0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 85. adása, amelynek első részében kiértékeljük azt, hogy mi történt a női kézilabda Európa-bajnokságon. Elsősorban természetesen a magyar csapattal, illetve a magyar csapattal kapcsolatos problémákkal fogunk foglalkozni. A műsor második részében egy szezonértékelő beszélgetés következik. A vendégünk toki Tomi volt, aki múlt héten fociról, vb wb -be beszélt nekünk, de egyébként amellett, hogy fociban nagyon benne van, amellett óriási MotoGP rajongó is, és éppen ezért a MotoGP szezont is vele értékeltük ki. Az Ácsi pedig elsősorban a labdarúgó hírek dominálnak, főleg ugye a világbajnoksággal kapcsolatban beszélgettünk természetesen arról is, hogy Szoboszlai Dominik lett a magyar válogatott csapatkapitánya, hogy elbúcsúzott Zsuzsák Balázs, illetve szintén magyar érdekeltségű sporthír, hogy Ambrósz Martin távozik a Győri Eto' kispadjáról a szezon végén. Úgyhogy ezek a legfontosabb híreink. Jó szórakozást kívánunk az e heti podcasthez. Kézilabda.
1: Sok mindennek nem örülhettünk, az Európa-bajnoksággal kapcsolatban maximum annak, hogy Kuyvel-Katrin bekerült a, a Torna álomcsapatába. Az elvét a norvégok nyerték a dánok ellen 27-25-re, izgalmas csatában a dánok sokáig vezettek, de hát a norvégok akkor vezettek, amikor kellett a legvégén, és 9. EB aranyukat nyerték, ami nekem feltűnt a tornával kapcsolatban, és ezt sok helyen olvastam is, meg azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy azért minden meccset néztem, mert nem, de bele-bele hogy -bele nagyon kevés néző volt.
0: Leszámítva a Monta meccseit. Já, Lé Lényegében ez a kitétel a azt azért mindenképpen meg kell említeni. Ugye, ahogy ezt a felvezetőben is beszéltük, most először fordult elő, hogy három rendező rendezte az Európa-bajnokságot. És hát Szlovéniában, ugye a csarnok, az nagyjából egy 5000-es csarnok, ott, ha nem is volt Teltház a szlovénok csoportmeccsein, de azért voltak szép számmal, az, az úgy rendben volt. Montenegróban, Podgoricában egészen szenzációs hangulatok voltak, és aztán amikor a Montenegrói csapat tovább ment előbb Szkopjéba, a középdöntőre, és aztán Jubjanába, a Torna végső stádiumába, oda is rengeteg montenegrói szurkoló elkísérte őket, úgyhogy a montenegróiek összes meccsén nagyon jó hangulat volt, de egyébként igen, nagyon kevés néző volt, és ezt állítólag a helyszínen azért elég sok ország meg is jegyezte, például a németek, hogy, hogy talán olyan helyszíneket kéne találni ezeknek a tornáknak, ahol komolyabb érdeklődés is van, és azt nekem különösen szomorú volt látni, hogy a magyar csapat meccseire mennyire kevesen mentek el, főleg azt figyelembe véve, hogy mondjuk a az ugyanitt Jubjanában rendezett második vonalbeli divízió b és jégkorong májusban mennyivel többen voltak. Persze nyugodtan mondhatjuk, és igaz is, hogy májusban még egy kicsit más világban éltünk. Talán ö, többeknek fért bele egy akár egy-két napos Jubjanai kirándulás, mint most, de, de ettől függetlenül azért tényleg bántóan kevesen voltak a magyar csapat meccsein.
1: De ez tudható be nyilván a gazdasági megszólításokat? Sokan az meg... elejére. Talán eredményeknek...
0: Hát figyelj, ez olyan, hogy szerintem azért a magyar ö, válogatottaknak bármilyen sportról legyen szó, ami népszerű sport. Ö, ott azért van egy olyan szurkoló bázis, ami, ami szinte mindig kitart a, a csapat mellett, az eredményektől függetlenül. É, én inkább ilyen tényleg több, több tényezőre ö, vezetném vissza, egyrészt, hogy az elején a tornának a csapat elég gyenge játékot mutatott, emiatt lehet, hogy sokan, akik mondjuk a középdöntőre mentek volna, azt mondták, hogy már pedig ezért én nem megyek el jubjanáig. mert a csoportkörben még egy viszonylag normális nézőmennyiség, egy pár száz magyar szurkoló azért volt. Valószínűleg a, az emberek anyagi helyzete, meg minden ilyen egyéb dolog is, ami, ami manapság nehezíti az életünket, az belejátszott ebbe, de ezt ez csak vélemény, nem, nem tényekkel nem lehet itt megerősíteni, mert nem is nagyon hiszem, hogy kutatást fognak majd, vagy ilyen kutatást csinálni, hogy miért nem ment a magyar kézilabda szurkoló el a magyar válogatottnak?
1: Fussuk le a kötelező köröket, beszéljük ki a döntőt, beszéljük ki a győztest, a Norvégia 9. elbi aranyát nyerte, Elképesztő módon dominálják ezt a sportágat női vonalon. Mi kell ahhoz, hogy, hogy legyőzzék a norvégokat? Miért ilyen jók ők? Aztán majd rátérünk nyilván a kevésbé örömteli dolgokra, és, és kibeszéljük a magyar válogatottat is, de tudjuk le most itt a kötelező dolgokat.
0: Igazából ebben a norvég csapatban az volt az érdekes, hogy ez egy nagyon egysoros csapat volt, és azért korábban ez nem annyira volt jellemző, de most, akik a cserepadról szálltak be, azok szinte minden poszton érezhetően gyengébbek voltak, leszámítva kapusokat, ahol azért két egészen kiemelkedő klasszisuk van a norvégoknak. Itt a döntőben inkább az volt a helyzet, hogy a dánoknak megállt a támadó játéka az utolsó 20 percben 5 gólt lőttek. Addig egyébként szépen, hát nem azt mondom, hogy uralták a meccset, de ilyen két-három gólos vezetéssel mentek szinte végig. Beállt a kapuba Katrine Lunde, akiről hát gondolom nem kell senkinek bemutatót tartani. Legutóbb az olimpiai negyeddöntőben döntötte el a norvégok javára a elleni, egymás elleni meccset. Azt hiszem, hogy most már 41 vagy 42 éves, tehát hogy kifejezetten idősnek számít, de még mindig abszolút a világ legjobb kapusai közé tartozik. Védett egy párat, elbizonytalanodtak a dánok, és, és ugye itt a, a, ami két nagyjából azonos szintű csapat csatájában mindig nagyon sokat számít az, hogy kiben van meg jobban az a győzni tudás, ami ami nehezen mérhető számokkal, de mégis mindig kijön. És hát nem véletlen, hogy a norvégok, ugye, 9. Európa-bajnoki győzelmük, ez nem egy olyan nagyon régi sorozat, tehát a norvégok abszolút uralják az Európa-bajnokságokat, és kevesebb olyan EB volt, ahol nem ők nyertek, mint a, hány, a ők. Szóval ez a, ez a durva elképesztő. ebben az egészben, tényleg elképesztő. Lundénak ez volt a 8. döntője, jó ahol játszott.
1: Nagyon komoly számok. Na hát a tizenegyedik hely is egy komoly szám, csak sajnos negatív a előjellel. Négy vereség, ez a magyarok szereplése. Elmaradtunk, vagy elmaradtak a lányok az előzetes célkitűzéstől, ezt nem tudták érvényesíteni. És hát, hát amiket olvastam így a készülgetés során, meg így a mérkőzések után, hát nagyon komolyan leszették a lányokról a Azért beléjük szállt Mocsai Lajos, beléjük szállt a két alelnök, Pálinger, Katalin és Kirchner, Erika is. De hogy értékelni ezt a szereplést? Jobbat vártál? Te úgy hogy a célkitűzést azt, azt teljesíteni fogják a lányok?
0: Én azt mondtam, szerintem a felvezetőnkben is, hogy ez egy teljesíthető célkitűzés. Aha. Ugye az Águnkon ott volt a csoportban Svájc és Horvátország, Norvégia mellett, illetve a középdöntőben tudtuk, hogy, hogy két skandináv csapat a dánok és a svédek, illetve két balkáni csapat a szerbek és a szlovénok közül fogunk hárommal találkozni. És én azt mondtam a felvezetőben is, hogy ez a nyolcadik hely, ez összejöhet, hogyha a horvátokat legyőzzük a csoportkörben, és aztán még a három nem azt mondom, hogy velünk egy szinten lévő csapat, mert azért a Dánok csak döntőbe jutottak, a svédek az olimpián egészen kiemelkedően játszottak, de, de egyik sem legyőzhetetlen számunkra, a Dán meg a svéd csapat, meg a szlovén-szerb páros közül végül a szlovénok jutottak be a középdöntőbe, szóval ebből a háromból egyet kell megverni a horvátokon kívül. Csak hát a horvátok ellen nem nyertünk, és ugye itt kezdődött a probléma, és innentől kezdve nagyjából be volt árazva az, hogy, hogy mi milyen szintet képviselünk ezen az eb ugye a végén még a szlovénokat sikerült legyőzni, és így lettünk 11-ek, ami a válogatott történetének a második legrosszabb szereplése. Egyedül a 2016-os EB-n, amikor Kim Rasmussennek volt az első tornája bemutatkozó szövetségi kapitánként, akkor 12-ek lettünk ugyanebben a lebonyolításban, úgyhogy nyilván számszerűen ez nem jó. De hát amiről beszéltünk a, a torna felvezetésében is, hogy itt azon fog múlni a magyar csapat eredményessége, hogy a fiatalok közül ki az, aki mondjuk a klubjában ennél alacsonyabb szinten mutatott játékát magasabb szintre is át tudja vinni, és erre az lett a válasz, hogy nem nagyon sokan.
1: Igen, valahogy ezt mondta a két alelnök közül, Kisner Erika is, aki, idézem, a kezdő kezdősorunknak a jobbszélső kivételével a cseresornak kéne lennie.
0: Jobb átlövő, nem? De ugye Kluiber, aki old star lett, bár egyébként a Kluiber old star csapattagsága az inkább egy ilyen diplomáciai siker, vagy nem tudom pontosan, hogy itt szavazni is lehetett a különböző posztokon, tehát lehet, hogy sok magyar szavazott. Azért Nora Mörk Jobban is játszott Kluibernél ezen az EB-n, és hogyha nagyon akarták volna, akkor a házigazdának is kedveskedtek volna azzal, hogyha állnak rossz teszik be, aki nagyjából hasonló mennyiségű gólt lőtt, sokkal jobb lövési hatékonysággal, mint Kluiber. Kluiber ezt az EB-t úgy, hogy ő a kezdő hetes lövője is a Magyar Válogatóknak, 51%-os lövési hatékonysággal ö, zárta le, ami egy iszonyú, iszonyú alacsony szám, viszont rengeteg lövése volt. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a a top 10 góllövő közül ki hány lövésből szerezte a gólyait, akkor Kluiber a második legtöbb lövést eresztette el e közül a 10 játékos közül, Nora Mörk, aki megnyerte 50 lőtt góllal a góllövő listát, és lőtt 64 lövést ezen az EB-n, ez egy majdnem 80%-os statisztika, Klujber 74 lövésből, tehát tízeltöbb több lövésből lőtt 12-vel kevesebb gólt, így jön ki az 51%. Úgyhogy Tény, hogy Klujber kiemelkedett fölfelé így is a magyar csapatból, és az is tény, hogy ennek a 74 lövésnek a nagy része, vagy egy, egy jelentős része inkább így mondom, az passzív játéknál, kiszorított szögekből, ö, három blokkoló játékos mellett, fölött, között próbált lőni. Tehát, hogy nagyon sok, ha, ha lenne a kézilabdában is ilyen XG mutató, mint a fociban, várható gólok száma, a, a nagyon sok olyan lövést volt kénytelen ő elvállalni, amit azért ő vállalt el, mert a többiek nem vállaltak. És e, tényleg szerintem Kluibert nem kell, nem kell bántani ezután az Európa-bajnokság után, mert próbált vezér lenni, ugye ezért még egy meglehetősen fiatal e, játékos, a felnőtt szinthez képest 23 éves, de... De inkább azt mondom, hogy a, ő, ő hozta azt, amire nagyjából számítottunk tőle. A többiek, akik rendszeresen lehetőséget kaptak, ők, ők inkább nyújtottak visszafogott teljesítményt.
1: Ha még itt szemezgetünk így az interjúkban, illetve a, a véleményekben, akkor a számomra szemet ütött, és, és eléggé elgondolkodtatott, hogy azt nyilatkozták itt Pálingerék, hogy a 23-26 éves korosztály szinte hiányzik a magyar válogatottból. A, illetve az, az idősebbek között is. Igen,
0: az idősebbek között is ugyanez jelentett, tehát a 23 26 is hiányzik, a 27-30 is. A, abban az időszakban ö, voltak súlyos ö, deficitek az utánpótlás nevelést illetően, mert ezek a korosztályok nagyrészt a férfi válogatottakból is ö, hiányoznak, vagy legalábbis nem sikerült olyan szintű játékosokat kinevelni, mint ilyenek úgy tűnik, hogy a, az ennél fiatalabbokból lesznek, vagy már most. Mert ugye Klujber is 23, Márton Gréta, aki azért szintén elég jól játszott, ő is ez a 98-99-es korosztály, amelyik junior világbajnok lett, Uh, úgyhogy ez, ez inkább még, a, még azt mondom, hogy a jelenlegi uh, TAO pénzek által fölpumpált kézilabda előtti rendszer terméke, hogy uh, itt kimaradtak korosztályok, de hát az is biztos, hogy azért voltak nagyon jó korosztályok, például a 93 körüliek, ahol uh, ugye most ebben a válogatottban Debrecenik Livingy Kinga kifejezetten uh, jól teljesített, aki uh, miután férjhez ment, uh, egy gyermeknek adott életet, és utána most került vissza a csapatba, és, és tényleg látszott, hogy főleg ahogy önbizalmat szerzett a, a torna során, egyre jobban és jobban játszott. Úgyhogy van egy-két játékos az idősebb korosztályokból, de az biztos, hogy a, a, nem nagyon van más olyan csapat, vagy nem nagyon van más olyan top csapat, hogyha még ide soroljuk magunkat, amely ennyire fiatal játékosokra alapozott, mint a magyar válogatott ezen az elbén.
1: Azt is felrólták a csapattal szemben, hogy elmarad a nemzetközi trendtől az erőállapot, illetve az állóképesség terén a csapat, hogy 80%-a a válogatottnak ebben a tekintetben alul teljesített, és hogy itt az edzettségi állapotta vannak a gondok. Keveset edzenek ki, és szerint a játékosok. Te ezzel egyet értesz?
0: Le, va, Az biztos, hogy van ilyen probléma, tehát ezt ne ö, tegyük mellé. Engem mindig az idegesít, ö, és ez most egy abszolút személyes vélemény lesz, amikor tornák nem sikerülnek jól, és azok az emberek, akik egyébként egész évben döntési pozícióban vannak, azok az emberek kezdenek el ilyen dolgokat fölhozni. Mert nem decemberben, vagy novem, jelen esetben novemberben kellene azon morfondírozni, hogy miért gyengébb a magyar játékosok edzetségi állapota, hanem augusztusban.
1: Okay, de nem lehet, hogy itt pont az a gond, hogy egy kicsit megvezet bennünket a, a, a klub kézilabda? Tehát, hogy a klub csapataink azért sikeresek, gondolok itt mondjuk a Győrre, Fradira, stb. Ott, ott sok a külföldi... Ez most egy hát, kérdés, de ez, ez, ez relatív dolog. A, a... Hát, ha, ha megvezeti... Át, akkor még nem szakértők, ha megvezeti. Hát ez az az, tehát,
0: hogy még hogyha egy átlag szurkolót megvezet, az, hogy mondjuk a Győri Eto egy nagyon sikeres klub. Mert azért a Ferencvárosnál évek óta mindig az a cél, hogy jussunk végre be egyszer a Final Four-ba, amit ugye nem tudom hány éve Budapesten rendeznek, mióta létezik. Tök jó lenne végre egy olyan Final Four-most már a nagy, majdnem 20 ezeres csarnokban, ahol a Ferencváros 20 szurkolója búzdítja a csapatot. Tehát az egy nagyon jó angulatú esemény lehetne, de nem tudnak eljutni idáig. Ők azok, akik a két nagy magyar klub közül magyar játékosokra alapozzák a csapatot, de azért ott is most már a meghatározó játékosok, Klujbert, Mártont, egy-két egy embert leszámítva, inkább külföldiek. És onnantól lefelé meg azért nem lehet azt mondani, hogy olyan őrült nagy sikereket érnének el a magyar klubok, amikor a siófokot iszonyatos pénzből föl tőkésítették, és nagyjából egy ilyen mini győrt csináltak belőle, abban az évben ugye nyertek Európa Ligát, ami a második számú sorozat, és egyébként meg a, a magyar női klubok, teszem azt, Vác, Debrecen, Siófok, tehát a második vonal, most épp a Moson-Magyaróvár, azért nem lehet azt mondani, hogy román nyerik magukat nemzetközi szinten, pedig ők nem a bajnokok ligájában játszanak. Úgyhogy ha ez a klub, klubok, bizonyos klubok sikerei megvezetik a, az embereket, az az valamilyen szinten érthető, de egy szint fölött viszont már az nem érthető egyáltalán.
1: Volt egy olyan felvetés, hogy nyá... példát kéne venni a skandináv csapatokról, és nyáron kellene az erőállapoton dolgozni. Hát, Tehát... de ezt
0: mondtam az előbb szó szerint, hogy augusztusban kell az erőállapottal foglalkozni.
1: De akkor mi van? Akkor szünet van?
0: Nem, nem. Alapoznak a csapatok, felvetés. csak akkor ezek szerint nem elég jól. Aha. Egyébként ez, 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 ez visszatérő probléma, meg ez rendszeres probléma. Tehát azért hogyha megnézed a magyar játékosokat, most nem akarok neveket mondani, meg, meg ez egyáltalán nem ne úgy hangozzon, mint egy ilyen body shaming, uh -huh. mert nem erről van szó, de ha megnézed a magyar játékosokat, sok magyar játékosnál látszik a mezen keresztül, hogy ott azért van egy kis poci, euh, még mondjuk egy norvég válogatottnál ilyen brutális, kidolgozott, izomzatú játékosok játszanak. Dánoknál Detto. Tehát e, szerintem, hogyha csak valaki mondjuk követ tíz, skandináv kézilabdázót az Instagramon, meg 10 magyart, akkor azért látszik, hogy van különbség igenis. Őszintén szólva nem tudom, hogy ezen miért nem változtatnak legalább a kluboknál. Azt látom, hogy, hogy bizonyos helyeken kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek erre, máshol kevésbé, de, de mondom, én nem hiszem, hogy az Európa-bajnokság után kellene a szövetség alelnökének erőnlétről beszélnie, hanem ez egy olyan dolog, ami tényleg csak akarat kérdése.
1: És még gondolsz a korábbi szövetségi kapitány Mocsai Lajos hozzászólásához, aki tragédiaként apostrofálta ezt az EB szereplést, valamint azt is mondta a Sport TV a podcastjében, vagy műsorában, hogy ha fontosnak tartják a visszatérését, akkor megfontolja.
0: Hát öm, szerintem a, ez megint inkább személyes vélemény, de szerintem ö, Mocsai Lajosnak az alapkoncepciói azok nagyon idejét múltak már. Ö, és, és nagyon sok esetben pont ezek az alapkoncepciók köszönnek vissza néha válogatási elveken, meg játékosok fejlődésén, és, és ez is része a problémának, tehát én nem gondolnám azt, hogy Mocsai Lajos bármilyen szinten megoldás lehet most. Azzal együtt, hogy például Torna managementben ő mindig is nagyon kiemelkedőket nyújtott, mindig tudta, hogy melyek azok a meccsek, amiket meg kell nyerni, hogy a végén az egy jó szereplés legyen. Úgyhogy erről inkább ennyit, és... Nem biztos, hogy több ilyen megszólásra akarok reagálni, mert igazából tényleg engem kifejezetten zavar az, hogy azok az emberek, akik a legtöbbet tehetnék a magyar kézilabdázásért, vagy bármilyen magyar sportágért egy rossz szereplés után a játékosokba beleszállnak, vagy másba, ahelyett, hogy ők a háttérből jobban menedzselnék a dolgokat.
1: Hogyha egy picit ilyen szakmai szemmel nézed a szereplést, akkor... Akkor van a például hiányposztok, amire, amire mondjuk nevelni kéne játékosokat, és az utánpótlásban rá kéne feküdni?
0: Én azt mondom, hogy nem lehet, nem lehet hosszú távon úgy gondolkozni, hogy most éppen hiányposzt mondjuk a balátlövő ezen az európa bajnokságon akkor koncentráljunk arra, hogy a jövőben balátlövőket neveljünk. Igazából ez az egész ugye arról kellene, hogy szóljon, hogy megvan mind a ké, női kézilabda aztán klasszikusan 160 pár centisen, is tudsz klasszis kézilabdázó lenni, meg majdnem kétméteresen is tudsz klasszis kézilabdázó lenni, tehát majdnem minden test alkattal, sőt, én azt mondom, hogyha valaki nem vékony izmos, hanem van rajta akár súlyfölösleg, nézzük meg mondjuk Dragana Cvícset, szer beállót, aki mindig is volt súlyfölösleg, de beállóban az, az is tud működni. Tehát a kézilabda azért jó sportág, mert szinte mindenki testalkattól függetlenül tud magas szinten játszani, hogyha tehetséges, meg hogyha van mögötte akarat, meg szorgalom. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy itt a posztra neveléssel van probléma, most egész egyszerűen a, úgy jött ki a lépés, hogy a balátlövő posztunk külült ki teljesen. Ugye ott játszott a torna elején még Kácsorgrét a kezdőként, de ő nem volt se bátor, se a, amikor éppen próbálkozott, akkor nem nagyon jöttek össze neki a dolgok. Utána a, a legalább bátor, de sokszor eléggé rossz hatékonysággal lövő kucora csenge játszott sokat balátlövőben. Debreceni Clivini, akit említettem, ő is hol balátlövőben, hol irányítóban játszott, tehát inkább a, akkor működött jól a csapatjátéka, amikor egy ilyen viszonylag alacsony szerkezetű, dinamikus, sokmozgásos belső hármas volt a pályán. Tehát például Évek óta nem volt igazán kiemelkedő beállója a magyar válogatottnak. Most egyébként nekem az egyik kellemes színfoltja ennek a csapatnak az Füzitó Petra volt, aki egyrészt szép dolgokat is csinált beállóban, másrészt pedig úgy tűnt, hogy egy ilyen, egyfajta szellemi vezérszerepet is föl tudott venni. De hát tényleg voltak olyan meccsek, amikor mondjuk Győri Lukács, aki azért a válogatottban egy-két gyengébb tornától eltekintve évek óta stabil, ő is gyengében játszott, Um, nem, nem is feltétlenül arra vezetném vissza a sikertelenséget, hogy egy-egy játékos formán alul teljesített, hanem leginkább szerintem az volt itt a probléma, hogy ennek a keretnek nem volt egy ilyen X-faktor játékosa, aki a fontos pillanatokban viszonylag egyszerűen tud gólt lőni, és az összes többi nagycsapatnak, hogyha megnézzük, akkor voltak ilyen játékosok. És, és szerintem ez az, ami hiányzott elsősorban, uh, Például mondjuk a szlovénoknál is ott volt egy anagrosz, aki, hogyha a gond volt, akkor fölugrott és belőtte. A norvégoknál egy rejsz, aki az mvp -e lett a tornának, ő abszolút ilyen volt. És emiatt nagyon sokszor a magyar támadások nagyon hosszúak voltak, lassúak voltak, és a végén valami kiszorított helyzetből, vagy egy nehéz lövést kellett elvállalni passzív játéknál. És ugye az egész sportágnak van egy ilyen flója, hogyha nézel egy meccset mondjuk, egy, egy 10 perces időszakban, 5, -5 zárul az a 10 perces időszak, de látod azt, hogyha nézed, hogy mondjuk az egyik csapat a, az, azt az 5 gólt azt úgy szerezte, hogy 15-20 másodperces támadások végén könnyű gólokat, vagy viszonylag könnyű gólókat, a másik meg ö, szenved 40-45 másodpercig a kapunál, aztán valami történik, és mégis gól lesz. De ebből a Pár harcból mindig az a csapat fog jól kérni, amelyik könnyebben lövi a gólokat, mert a gyengébben támadó csapat jobban elfárad, és előbb-utóbb a, a könnyű gólokból, még ha nehéz gólok is lesznek, de gólok maradnak, viszont a nehéz gólokból meg nem gól lesz, és ez a probléma, hogy nálunk ö, egész egyszerűen a meccsek fontos időszakaiban, elfáradtunk a, a nagy akarásban, meg a sok küzdelemben, és, és a végére nem maradt erő arra, hogy gólok legyenek a támadásainkból.
1: Időnk sincs már olyan nagyon sok, a, amely rendelkezésünk rá, úgyhogy egy, még egy gondolat réig a világban is kiselejtezőkkel kapcsolatban. Mi a véleményed, oda, hogy sikeresen megvívjuk a selejtezőt?
0: Se Hú, most jót kérdeztél, mert elfelejtettem, hogy melyik nálunk jó vagy. Izlanddal játszunk. Igen, kérdezően. igen, igen. Hát ezt meg kell tudni nyerni. Izland egy jóval gyengébb csapat, mint a magyar válogatott női szinten. Az biztos, hogy gyorsan fognak játszani, úgyhogy ha belekerülünk egy ilyen rohanós játékba, hogy gólit gólott, akkor abból rosszul is jöhetünk ki, de játéktudásban ez az egy, az egy jóval gyengébb csapat, tehát itt elvileg kötelező a továbbjutás. Nem szabad, hogy gondot okozzon.
2: Motorsportok.
1: Na, ahogy ígértük a műsor második felében, Összefoglaljuk a MotoGP 2022-es idényét. Ebben az Eurosport kommentátor és a téma szakértőjátok is Tamás lesz a segítségünkre. Szia, Tomi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm, hogy gondoltatok rám. sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Vágjunk bele rögtön a sűrűjébe, mert hogy egy elég átfogó témát kell most itt összefoglalnunk. Volt már olyan a MotoGP történetében, hogy valaki 91 pontos hátrányból világbajnoki címet nyer a király kategóriában, ugye erről volt szó az idei bajnokságban. Egy olyan versenyző nyerte Francesco banája személyében a MotoGP király kategóriáját, aki hát elég visszafogottan kezdte az idényt, viszont a Hollandia után, ahogy így néztem az idény második felében, valami egészen döbbenetes sorozatot produkált. Tehát volt már ilyen, hogy ekkora hátrányból, ilyen tetemes hátrányból valaki be tudta húzni a wb címet?
2: Nem, ekkora hátrányból még <kül> soha senki nem tudta behúzni a király kategóriás aki címet. Ha jól emlékszem, és, és, és nem csal az emlékezetem, akkor talán 47 pont volt a legnagyobb hátrány, amit le tudott dolgozni egy versenyző, és úgy lett világbajnok. Mondtad, azt, hogy példátlan volt, amit Francesco Bányája végigvitt itt a szezon második felében. Egyrészt egy, az első fél évet nézve egy nagyon erős Fábio Quartararo, a Espargaro párost kellett ebben legyőznie. Viszont hogyha azt nézzük, mert a tavalyi év végén ugye 6-ból 4 versenyt nyert, és hogyha nem esik ki a San versenyen, akkor akár világbajnoki lehetett volna már a, a 2021-es évben is Francesó Bányi, illetve a, tényleg a bajnokság legerősebb gépével rendelkezik az, az olasz versenyzésen a Ducati. Olyan fejlesztési, meg olyan innovációs előnyökben van a többi gyártóval szemben, hogy azt, azt, azt nagyon nehezen lehet lemérni igazából. És ezt a, ezt a hatalmas erőnyt láthattuk a szezon második felében, amikor előfordult olyan egy időmérő edzésen, hogy az első 8, 8 versenyzőből 7 Dukáti volt például, szóval Bányai egy teljesen megérdemelt világbajnoki címet szerzett, ilyen nagyon kettős volt valóban az idénye, hol elesett, hol nyert, és a második felében a szezonnak inkább azért a, a győzelem volt a jellemző az ő teljesítményére.
0: Beszéljünk egy kicsit akkor erről a technikai részéről a dolognak, hiszen azt hát a forma egyben, meg az autósportokban sokkal inkább talán megszoktuk, hogy bizonyos gyártók kiemelkednek, bizonyos csapatok erősebbek, és az lényegében meg is határozza azt, hogy mi a végkimenetele egy, egy versenyzői világbajnokságnak a MotoGP-ben. Egyrészt ez mennyire jellemző, másrészt miért tudott a Ducati ennyire kiemelkedni, ahogy ezt korábban is mondtad?
2: Igazából mind a két kérdésre egy ember neve a válasz, Gigi Dalliniájé, a Ducati technikai igazgatójáért, aki, aki tényleg olyan innovációs megoldásokat hozott a, a MotoGP-ben, mint például a motokroszból ismert összeültető rendszer, ez az első ten, vagy ilyen, ilyen tengely összeültető rendszer, ami igazából a rajtoknál segít a versenyzőnek, hiszen hogyha minél közelebb hozzák az aszfalthoz a motornak a tömeg középpontját, akkor sokkal stabilabban tudnak elrajtolni, nem, nem emelkedik meg annyira a motor eleje. Ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy elemelkedik a, a motor a rajtot követően, ez azért van, mert nem egyenlő a súlyeloszlás. Na most egy első összeütető rendszerrel, ezt el tudták kérni, hogy a dukátik sokkal gyorsabban tudjanak reagálni a rajtoknál, például az előző idényben volt ez, hogy Horhem Mártin a 14. helyről a kataré vagy nyiton a 4. helyig az első kanyar előtt. Aztán ezt a megoldást nyilván átvették a többiek, akkor a dukátin kezdtek meg először megjelenni ilyen szárnyak, most már tényleg, aztán hogyha valaki nagyon régen nézett motocsipit, akkor rá se ismer ezekre a motorokra, mert mindenhonnan róluk, különböző aerodinamikai elemek. Most a legújabb ez a Pokémon szárny, amit a, a hátsó részén, az ülés mögött láthatnak majd a, a, a motorokon. Ez ugye ilyen, hát igen, ilyen lég, légáramlást elősegítő elemek, ami mondjuk a végsebességnél tudnak segíteni, emellett talán a motor stabilitásában is tudnak segíteni. A Ducati mindig is élen járt ebben Gigi Dalinyának köszönhetően, és igazából folyamatosan lekoppintották őket a a társak, és most már nem lehet azt mondani, hogy van yamaha pálya, meg van honda pálya, meg van nem tudom milyen pálya, hanem igazából a Ducati minden egyes pályán képes nagyon jó eredményt elérni többek között ezeknek a megoldásoknak köszönhetően.
1: Ha már említetted itt a ducati Pályát, Yamaha-spályát, Honda-spályát, tehát honda nem igazán lehet beszélni, hogy a Honda ugye a konstruktőrök versenyben az utolsó helyen zárt, úgyhogy ilyen a modern érában soha nem fordult elő, hogy ez a nagy múltú gyár ez, ez ilyen rosszul szerepeljen, ráadásul egy árva versenyt sem nyertek, ez sem fordult még elő soha a modern MotoGP-ben. Mi, mi az oka annak, hogy, hogy a Hondának ilyen, ilyen cefet rosszul ment, vagy megy?
2: Ez Mondom, egy ez komplex, kérdéskör, komplex kérdéskör, mert ugye a Honda elmúlt, az elmúlt években igazából uralta ezt a sportágot, hogy megnézzük az elmúlt évtizedet, ugye, Mark Mark révén itt, itt szereztek hat világbajnoki címet a király kategóriában, viszont pont Márk Markesz személye az, ami igazából meggátolja a Hondát az előrelépésben, hiszen itt egy versenyzőben gondolkozott a japán gyártó nagyon sokáig, Márkez stílusára építették meg a Hondát. Most Márkeznek eleve van egy nagyon különleges stílusa, ami szerintem egyedülálló. És um, miben
1: merül ki ez a stílus?
2: Márkez nagyon szereti a határokat feszegetni. Ő, őt nagyon sokszor látjuk, hogy ilyen, ilyen ilyen videókon lassítják, hogyan ment meg egy bukás, térd válkönyök módszerei vannak erre, és, és egy rendkívül bevállaló stílust a Nyilván ez bukásokkal jár, meg ez azzal járt, hogy 2020-ban eltörte a felkarját, ami, amit igazából ebben a szezonban sikerült orvosolni neki, a, a doktoroknak. Üm, és a Honda is erre próbált Tehát a Hondának nem volt túlságosan jó motorja az elmúlt négy-öt szezonban, viszont már volt egy genialitása, ami amire tudtak alapozni. Na most miután megsérült az első számú versenyző, hirtelen a semmiből kellett erő, előteremteni valamit, meg valahogyan, úgyhogy nem volt egyébként rutinos versenyzőjük ebben az időszakban, hogy Alex Márkez, Taka Nakagami, egyikük sem világbajnok matéria, így rendkívül nehéz volt nekik ezen dolgozni. A Paul érkezett a, a KTM-től, aki persze egy, egy, egy remek versenyző, de, de neki azért sokkal, tehát ő rendkívül nehezen csöjtetett mondhatom azt, hogy egyáltalán hozzászokni ez a, ez a hondához két évig nem tudott elérni eredményeket, nem tudott produkálni eredményeket, és azzal, hogy Mark ez kiesett, a Honda elvesztette az egyetlen vezérét, és ezáltal a motorfejlesztése is egy teljesen másik irányba kezdett elmenni, ö, valóban nem nyertek idén versenyt, és ha nincsen Mark ez, akkor csak egyetlen árva dobogós helyezésük lenne, még a szezon első futamán Paul párgáról lett harmadik Katarban, ezt leszámítva nem tudtak volna dobogorálni a Honda versenyző is, mondanám, ez nem csak a Honda-ra igaz egyébként, hanem a Yamaha-ra is, tehát top 10-es helyezésben, kvártaránon és már kezen kívül nem tudnak reménykedni ezek a versenyzők, hiszen folyamatosan a Vert mezőnyben találjuk őket, talán a, a Yamaha-nak nem volt olyan versenyzője, kvártaláron kívül, aki Q2-es szereplést tudott volna összehozni a szezon első 18 futamán. Szóval... Nehéz, nehéz az, amikor az, arról beszélünk, hogy vannak egy versenyzős gyártók, akik egy versenyzőre koncentrálnak, csak amikor ez az egy versenyző kiesik, akkor, akkor utána akkor távolságban távolság a következő legjobb versenyző, meg, meg mondjuk Mark Marquez között, hogy ez, ez egy ilyen szezonban ö, csúcsosodik ki.
0: És akkor a Ducati, ez egy olyan motor, amin kb. mindenki, aki jó nyilván kell hozzá egy megfelelőszintű tudást, minket, is. minket nem ültethetnénk rá, és nem lennénk világbajnokok, de hogy ez egy könnyebben vezethető motor, és a sokféle stílushoz tud alkalmazkodni?
2: Fiei, hogyha körbenézzünk azokon a versenyzőkön, akik idén a Ducati-val versenyképesek tudtak lenni, nagyjából mindenki, még Fabio Di Gian Antonio is tudott egy rajta elsőséget szerezni Mugello-ban, rajta kívül pedig csak Marini nem tudott állni dobogon, tehát a több gyártó a többi hat versenyzője ott volt a dobogon, legalább egy versenyen. Azt nem mondom, hogy könnyebb stílus kell hozzá a Ducati, de talán gyorsabban tudnak a versenyző. Egy jó motorhoz mindig könnyebb hozzászokni, mint egy kevésbé jó motorhoz. Ésért a Ducatinál ez igaz volt, vagy a Ducatire ez igaz, hogy most már nem csak évek óta a leggyorsabb, hanem talán a legjobb motor is a rajtrácson. Most éppen csak meg kellett találni azokat a versenyzőiket, akik, akik képesek ezt csúcsra járatni ugye Bagnaia világbajnok lett, mint Enel Bastiani, meg egy, egy privát csapat Ducatián képes öt futamot nyerni egy évben, ami, ami versenyben a legtöbb egy, egy adott évben privát csapattól. Szóval igen, a Ducati egy sokkal könnyebben kezelhető, meg sokkal versenyképesebb motor, mint a, mint a Honda, illetve a Yamaha.
1: Picit úgy tűnik, mintha a Forma 1-et átültetnék a MotoGP-be, tehát ott is azért a Red Bull az nagyon komolyan leuralta az idényt, és, és elég messze vannak tőle a, a vetétársak, bár azért az idén végére kezdett fejlődni mondjuk a Merci, vagy ha éppen összeszedik magukat az olaszok, akkor a Ferrari is egészen jó tudott lenni, de azért messze kiemelkedett a Red Bull. itt a MotoGP-be is legalábbis így első blikre ez eléggé úgy tűnik, hogy hasonlóan hogy alakulnak a dolgok, várható bármiféle változás 2023-ra? Vagy ugyanúgy dominálni fog a Ducati. Mert most, hogyha a szezon megnézzük, akkor nem tudom, ezt megmondod, hogy ez így kiegyensúlyozott, vagy, vagy csalókkal kép, de hét versenyző, és összesen öt gyártó tudott győzelmet ünnepelni. Hát ez így, akár laikusként mondhatnám azt is, hogy azért végtére is kiegyensúlyozott szezont mutat.
2: Az a jó a MotoGP-ben, hogy ahogy mondtad, itt minden gyártó képes futamot nyerni. Tehát a KTM is tudott két versenyt nyerni, az Aprilia tudott versenyt nyerni ebben az évben, ami még korábban nem tudott a GP rában A Honda volt az egyedüli gyártó, amelynek nem sikerült futamot nyerni ebben a szezonban. Ez a sokszínűség azért inkább arra vetíthető ki, hogy itt, itt, itt nem, nem azt kell nézni, hogy a Ducati nagyon jó, és akkor két Ducati van az élen, hanem itt, itt, itt minden gyártónak legalább egy, de inkább kettő vagy három olyan versenyzője van, aki képes futamokat nyerni az adott évben. És, és én sokkal inkább úgy mondanám ezt, hogy 2023-ban versenyzők fognak harcolni a világban, aki címért olyan versenyzők, mint nem tudom, Bagnyán Ják, Vártaráró, Márkez, és most mondtam három nevet, de ki ez a ezt, Alec Espargarról vagy akár Enea Bastianinivel, és akkor ez most négy gyártónak a, az öt versenyzője volt, az nem tudom, hogy például Jack Miller milyen esélyekkel fog átülni a Red Bull KTM-re. Szóval el lehet azt mondani, hogy itt több gyártó próbálkozik most már az elmúlt időszak, mint a téli teszt időszakra visszatekintve a Yamaha, meg a, meg a Honda is új motorblokkal próbálkozott. Mondjuk ennek sikerességéről azért a versenyzők véleménye megoszlik. És ezek alapján arra lehet következtetni, hogy 2023-ban is a Ducati lesz a legerősebb motor a mezőnyben. Viszont még egyszer, tehát olyan versenyzők, mint Quartararo, olyan versenyzők, mint Márquez, tehát teljesen mindegy, hogy mennyire rossz az az adott gép alattuk, ők képesek futam győzelemért harcolni, még hogyha, még hogyha komoly technikai hátrányban vannak akkor is.
0: Beszéljünk magáról a világbajnokról, mert eddig róla azért olyan nagyon sok szó nem esett, egy 25 éves olasz versenyzőről van szó Francesco Bányájá, korábban volt Moto2-ben világbajnok, az ő pályafutása, az mennyire tekinthető egy ilyen standard MotoGP világbajnok pályafutásnak? Gondolok itt arra, hogy ennyi év MotoGP-beli versenyzés után ült föl a, a csúcsra, hogy ennyi idősen tudott világbajnoki címet nyerni, ez mennyire normális.
2: Az ő karrierjében egy, egy nagyon fontos állomás, azt hiszem Valentino rossi az akadémiája, hiszen ő lett az első olyan versenyző, aki onnan érkezve királykategóriás világbajnoki címet tudott szerezni, és azért, ha valaki mögött ott van Valentino Rossi, az egy elég jó pedigré bármelyik csapathoz is. Mondjuk azt, hogy azért Bagnyanya a Moto3-ban nem a legerősebb csapatokban versenyzett, de például ő szerezte a Mahindrának az első világbajnoki futam győzelmét szóval azért nem egy rossz versenyzőről volt, szó szóval már akkor sem. Emellett a, a Moto2-ben világbajnoki címet szerzett, és majd nem azt mondom, hogy borítékolató volt, hogy előbb-utóbb őt a, őt a gyári csapatnál is fogjuk látni. Először a Pramag Ducati került Jack Miller mellé, ott azért voltak kiugró, illetve meg, -meg az ujjon CV-ben, és ezt követően került át a, a gyári csapathoz, amelynél én őszinte leszek, egy kicsit leírtam őt, nem gondoltam volna, főleg a, az ujjon CV-ben látott bakik után, hogy ő képes lehet világbajnoki címért küzdeni, és ennek ellenére már az első évében, főleg az utolsó harmada volt a szezonnak az, ami iszonyatosan kemény, keményen megnyomta, és a legtöbb pontot szerezte, és, és már mindenki úgy tekintett rá 2022-ben, mint a világbajnoki cím legnagyobb várományosa. Aztán a szezon eleje nagyon rosszul sikerült, volt, a, volt bukása, nem tudott elős helyeken bejönni, sérülése is volt és ugye a szezon közepe felé az a, a zaxeneringi verseny volt, ami igazából a fordulópontot jelentette, amikor 91 pontos hátrányból sikerült uh, világbajnoki címet szereznie, ami, ami már csak formalitás volt igazából az utolsó párfutamot elnézve, volt Quartararónak is egy formahanyatlása, Bastianini meg Espargarónak is volt, uh, inkább azt mondom, hogy Espargarónak abszolút formahanyatlása volt, még Bastianinnek nagyon hullámzó volt a teljesítménye, hogy egy egy nagyon kiegyenlített, uh, teljesítménnyel világbajnoki címet tudott szerezni, és hogyha visszatekintünk a karrierjére, meg arra, hogy azért milyen tehetséggel áldotta meg őt a jóisten, meg azt, hogy kikarolta a a motorozás el nem ismert, vagy elismert istene, akkor azért bágnyája karrierjében bőven benne volt ez a világbajnoki cím, sőt még azt mondom, hogy ennél sokkal több is van, mert jelenlegőbbi a legerősebb motor, és, és a stílusához illik, meg emellett még azt mondom, hogy a teljesítményében is megvan az a potenciál, hogy ne csak egyszeres MotoGP világbajnok legyen.
1: Azt olvastam, és nekem egy picit így első blikre furcsa volt, de hát nyilván ez jól mutatja, hogy mennyire vagyok ott a MotoGP-ben. Spoiler, semmennyire. <gül> hogy 2009 óta ő az első olasz, aki, aki egyéni VB címet tudott nyerni a, a MotoGP-ben, a király kategóriában. A, ha megvizsgáljuk így a... a a leg leg, leg akkor melyik volt a, a legélvezetesebb, legemlékezetesebb versenye a világban évadnak számodra? És miért?
2: Szerintem a Philippa Islandi az Ausztrál nagydíj. Eleve az a pálya, a, a körítése, a, a, ami, 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 ami abban a millióben van, az szerintem egyedülálló, és egy kicsit így visszaadja a 80-as, 90 es évek feelingjét. Alex Rinsz nyert a Suzuki-val, tudni kell, hogy a Suzuki a szezon közben bejelentette, vagy inkább azt mondom a szezon elején bejelentette, hogy 2022-vel kivonul a gyorsasági motoros világbajnokságról, és 2023-ban már nem lesz ott a rajtrácson, hanem azért érdekes, mert volt egy ilyen szerződés, amiben elvileg a Dornával megegyeztek, hogy legalább 2024-ig maradni, maradni fognak a bajnokságban, illetve nem csak hogy kettő, de négy motorral fognak rendelkezni, és ez egy olyan szolíd új mutatás volt Alex rins től hogy azért itt van a Suzuki, és képes lenne ilyen eredményeket elérni. Mark Marquez parádés formában versenyzett azon a futamon, Francesco Bagnaia szinte végigvezetett, mégis harmadik lett ott, szóval egy, egy nyílcsisakos verseny volt az utolsó pillanatig, 5-6 versenyző ott volt a, a győzelemért csatában, de, de tényleg nagyon sok olyan futam volt, ami emlékezetes maradt, vagy egy előzés miatt, vagy egy, vagy egy nagy felzárkózás miatt, például Assen, amikor uh, Alec Eszpargaró és Fabio Quartararo találkozott, Quartaráról kilökte Alec Eszpargarót, és Eszpargaró a 18. helyről, vagy valahonnan nagyon a végéről zárkózott fel egészen a negyedik pozícióig, úgyhogy a azt a kört leszámítva, és az azt követő, nem tudom, 15 kört tekintve, körönként négy tizeddel volt átlagban gyorsabb, mint Francesco Bárnyája a futamgyőztes, és az utolsó kanyarban két versenyzőt előzött meg, szóval sok izgalmas verseny volt, és számomra a Fili
0: Lendi volt az etalon. Még leglegleg -leg -leg kérdésed van esetleg? egy csomó. <gül> Akkor menjenek ezek.
1: Jó, az idény felfedez felfedezekje Felfedezetje.
2: Mm, nehéz kérdés. Nem tudom, hogy, hogy mi, mi legyen, inkább kettő, kettőt mondok, és mind a kettőt megindoklom az egyik, a számomra Enelbastiani, aki annyira nem is felfedezett, mert én már tavaly, vagy nem csak én, hanem nagyon sokan látták, mert tavaly is, hogy egy, egy borzalmasan jó felépítésű versenyző, és ezt most értsük úgy, hogy nagyon jól építi fel a futamait, nagyon jól sáfárkodik az a abroncskezeléssel és ezáltal a verseny utolsó harmadában tud igazán versenyképes lenni. Uh, Enia Bastianian ebben a szezonban előre lépett, nagyon sokáig esélyes volt a világbajnoki címre, és uh, tudott győzelmeket uh, szerezni, ennek eredménye az lett, hogy előléptették, és jövőre már a gyári csapatban fog versenyezni Francesco bányája mellett, és elnézve egy-két futamot ebben a szezonban, azért a két tudás egy csártában mondás az, az, az igaz lehet erre a párosításra. A másik márko bezekki, aki Valentino Rossi csapatában versenyzett ebben az idényben, egy fiatal olasz tehetségről van szó, mit nem mondja, ő is Rossi felfedezett, és ö, ő lett az idény legjobb újonca, úgyhogy már idén tudott dobogós helyezés szerezni pont Assenben, úgyhogy Bastianin is bezekki volt számomra a két felfedezett, ezek közül talán bezeki a, a nagy felfedezett, Bastianin pedig olyan. Ilyen, ilyen kiteljesedés volt 2022-ben.
1: Ki az idény Básztya szerinted? Ki ki, kiben csalódtál a leginkább? Ki az, aki, aki a vártak ellenére a leggyengébb teljesítményt nyújtotta?
2: Hát, annyi ilyen volt, hogy szerintem, <gül> szerintem, szerintem én mondom, mondom, mondom a Honda-t, és főleg emiatt, hogy márkes sérülését követően nem sikerült uh, nekik talpra állni egyáltalán, és, és, a, és a Yamaha a másik. És a az, hogy, tehát, hogy kvartáláron kívül nincs egy épkézláb versenyzőjük, és ez részben annak köszönhető egy nagyon nehezen kezelhető motorról van szó. Andrea Dobiciózó mondta el a szezon elején, ez, ez, egy, ez egy borzalmas motor, amit, amit csak Fabio Quartararon tud igazán érezni a féktávokon. Franco Morbidelli a csapattársa, akinek lehet, hogy a következő lesz az utolsó éve a gyorsasági motoros világbajnokság elitjében, 2022-ben ez üstérmes lett, és azóta egy érthetetlen ö, visszafejlődés van nála. Nyilván ebben közre játszik a, a térszalag amit még az előző szezon közepén gyűjtött be Morbidelli, de amióta átült a gyári motorra, azóta meg sem közelíti a régi önmagát. Top 10-be is nagyon-nagyon ritkán került az egykörös tempója, a szezon utolsó egy-két futamán ö, volt jobb talán, hogyha így lehet mondani, és akkor volt versenyképesebb morbidel, ez a, de ez a versenyképesség ez ilyen, ilyen, ilyen idézőjelben, mert a tizedik hely azért az nem egy kiugró eredmény ezzel a motorral.
1: Mit vársz a következő szezontól? Már a technológiában igazából a szintjén már azért valamennyit pedzegettél ebből, de, de versenyzők szintjén a Suzuki kivonulása, kapcsán mi az, amit, amit a következő szezon hozhat, milyen újításokkal találkozhatunk majd a következő VB-szezonban. És mire
0: számíthatunk a már kvázi Suzuki helyére érkező francia gázgáztól?
2: Hát azért nem feltétlenül a Suzuki helyére érkezik. Hát a jó, gázgászink. úgy érdem, hogy egy,
0: egy gyártó kivonul érkezik, Igen, helyett egy másik.
2: Igazából a gazgász az a, az a KTM-nek egy leányvállalata, szóval a, a Tech 3 KTM lesz Gásgás mm -hmm. gyári csapat, de ez, ez ilyen hogy mondjam, a Renault-ácsia kapcsolat, így tudnám okay. ezt világosítani.
1: Ezt 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 <gül> sok.
2: Igen, szóval a Honda-tól mindenképpen várok egy előrelépést, hiszen lecsaptak a suzuki távozó Alex Trinx-re és jean akiről ne felejtjük el, hogy ő világbajnok volt 2020-ban, és már Márkes csapattársa lesz jövőre. Szóval a Honda-tól várok egy előrelépést. A Yamaha-nál nem tudom, ugye két motorral maradnak, hiszen a a, a szatelit csapatuk az most már apríliával fog menni az RNF, oda is átigazolt Miguel Oliveira, aki ezt azonban mégiscsak nyert két futamot, sok izgalmas, sok izgalmas versenyző lesz a következő idényben, hogy újításokkal kapcsolatban, én már nem tudom, hogy mit lehet újítani, mert én azt gondoltam, a szárnyak meg ez az összeütető rendszer, ez már akkora újítás, ami, amit nem lehet megfelelni, bár a, az első össze, összeütető rendszert azt, azt betiltják a 2023-tól, nem tudom már, mit fognak kitalálni, lehet, hogy Gigi Dalinja, nem tudom, egy oldalmotort fog oda heggeszteni a Dukati-ra, olyan újításokat fog most már bevetni, nem tudom, tényleg. Annyira, végigmenni. Igen. annyira hihetetlen, amit, amit képes a Ducati technikai igazgatója végigvinni. Szóval 2023 izgalmas lesz, és szerintem a legerősebb 22 versenyző ül majd ezeken a motorokon.
0: Köszönjük szépen, Tomi, hogy elmesélted nekünk mindezt, ami itt a MotoGP 2022-es szezonjában történt. Aztán jövőre folytatjuk ugyanitt.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Zárjuk mai podcast-adásunkat szokásunkhoz szűen az Ácsirovattal, és rögtön egy nagyon öröm, örömteli hír: Tékvándó. Történelmi siker. Salim már Gergely, aki amúgy kétszeres Európa-bajnok és olimpiai ötödik, világbajnokságot nyert az 54 kg-osok versenyében. Ez sporttörténelem Magyarországon még nem volt Tékvándóban világbajnokunk, és Mexikóban ráadásul a hazai közönség előtt szereplő Cézár Rozríguezzel csapott össze a döntőben is nyert. Hatalmas gratulat természetesen.
0: Így van, és tök jó, hogy tök érdekes egyébként, hogy amennyire ilyen heterog, vagy nem, homogénnek tűnik a magyar társadalom így bőrszínre, vallásra, ha lehet ilyet mondani, bár azért nyilván nagyon sok az olyan ember, aki, aki nem foglalkozik vallási kérdésekkel egyáltalán. A sport csapataink, meg a sport világunkban viszont egészen ilyen multikulturális Magyarország. Megnézzük a válogatottat, ott is ugye német András, egy félig dél-afrikai srác góllal mutatkozott be a a luxemburgiak ellen, hát jó lehet, hogy a Liú testvéreket már nem lehet ide sorolni, mint magyar sportolók, de azért eddig azok voltak két szép olimpiával, meg számtalan szép világversennyel, és, és Szalimon már is, már ugye az olimpián is kifejezetten végül. úgy ment, hogy elcsíphet egy érmet, és ez végül nem sikerült neki, de, de nem szerepelt rosszul, úgyhogy én ennek nagyon örülök.
1: Szoboszai Dominik lett a magyar válogatott csapatkapitánya, mindössze 22 esztendősen.
0: Mondom én, nekem ez nem, nekem ez nem vagy én, én ezt nem tartom, hogy nagyon jó ötletnek hozzátéve, hogy valószínűleg megkönnyítette mindenkinek a dolgát ebből a szempontból az, hogy Gulácsi megsérült. Mert uh, szerintem Gulácsi volt a másik olyan játékos, aki igazából szóba jöhetett itt most uh, ebben a kérdéskörben, de nem tudom, nekem ez... ez... Ez annyira nem. Azzal együtt, hogy természetesen én is azt gondolom, hogy Szoboszlai ennek a válogatottnak a legjobb játékosa meg ő az, akiben a legnagyobb ilyen Potenciál pot, hát elég. meg az, hogy, hogy ő, ő, ő neki van benne a lábában az, hogy egy rúgással el tud dönteni meccseket, mint ahogy ezt már meg is tette korábban.
1: Hát szerintem a Ilika karakteréhez azért egy, egy, egy társaság közepet típusú ember, a... Igen, csak külföldön, tehát Nyugat-Európában szocializálódik, nem volt nagyon részes ennek az egész
0: magyar rendszernek. Azt ha látod korából... magad előtt, hogy mondjuk egy nehéz beszélgetést tőle levezényel egy mondjuk 8-10 évvel idősebb játékos társa? Én, igen, én látom. Jó, én nem. Én látom de... azért,
1: mert mert, azért, mert, mert, mert kőprofi, tehát kicsik óra óta, ahogy a, a, az édesapja kinevelte őt, nyugodtan lehet mondani, a menedzsere, aki szintén egy, 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 egy vérprofi fickó a ugye Eszterházi Mátyásról van szó, tehát van, erről sokat beszélgetünk, olyan szisztematikusan lett felépítve a pályafutása, hogy szerintem borítékolható volt, hogy akár még ez a titulus is ilyen korán megtalálhatja őt, én nem tudom, én jó választásnak tartom, már csak azért is, mert én például, és ez most egy magánvélemény, én nem szeretem, amikor egy kapus a csapat csapatkapitán. Tudom. Ott, hátul a kapuban, őnek, ő nincs hatással olyan szinten, vagy nem lehet hatással olyan szinten a játékosokra, a mezőnyben, és, és szerintem nagyon tisztelem guláncsipértet, nagyon szeretem, mint kapus, meg abszolút nem ismerem, de amilyen megnyilvánulásai vannak, az hozzám nagyon közel állnak, akár ilyen társadalmi kérdésekben is ugye volt korábban, szóval nagyon tisztelem őt, de én úgy gondolom, hogy a habitusa, hogyha egy csapatkapitányt nézünk, akkor, akkor inkább, inkább szobosztainak van meg ehhez a, a titulushoz. Na, ha meglátjuk, biztos, hogy egy, egy, egy nagyon komoly uh, felelősség, és biztos vagyok benne, legalábbis én nagyon remélem, hogy, hogy még egy plusz hozzát ezt majd Szoboszai amúgy is nagyon veszélyes, meg jó játékához, úgyhogy én kíváncsian várom, a, a, hogy ő milyen kapitány lesz. Egy volt kapitány viszont elbúcsúzott most a hétvégén, Zsuzsák Balázs a, megkapta a búcsú és, és egy elképesztő nagy gála előadást kapott igazából a szurkolóktól, a görögök ellen nyertünk is, ráadásul egy utolsó perces Kalmár szabadrúgás góllal. Nagyon vicces volt, hogy Rossi levitte szobosztait a szabadrugás előtti nem tudom, egy percben, és egy olyan helyről kaptuk, ahonnan nyilván 10-ből 10-szer végezné el a szabadrúgást, és, és én szerintem 10-ből 6-8-szor be is vágná. És olyan érdekes volt, nem tudom, hogy nézted -e a meccset, vagy láttad-e azt a pillanatot, amikor a megbeszélték. Szállsz oda, mert nem megbeszélték. hanem igen. akkor Azt mondta, hogy ez az enyém. Igen. És két ott, ott nem volt a hogy ezt a szállsz alá Miközben rúdta, bevágta, úgy miközben hogy... Szállsznak is nagyon jó rugó technikája van. Igen, de csak de a, a, a,
0: szög az, a szög az inkább oblávas szög volt. Igen, igen,
1: igen. De ezt nem írtam bele, de ettől függetlenül térjünk ki rá, hogy, hogy ez óriási elégtétel volt Karmának, és nagyon örültem, hogy hogy, hogy tudott élni ezzel a lehetőséggel, ugye lemaradt az ebéről, sokáig volt sérült, elég sokan leírták, hát aztán...
0: csúnya tércalakszakadása volt, igen. ami egy nagyon hosszú rehabilitációt van maga után. É, igen, igen, én is örültem annak, hogy Kalmár ezt így bevágta, görög kapus az nagyon benézte. egy nagyon... érdekes volt, mert egyébként úgy indult el a labda, mint hogyha tényleg csavarodva befelé, de aztán egyenesen bement oda, onnan a kapus elugrott előtte. Úgyhogy ez vicces volt. Um, Egyébként uh, Zsuzsákra visszatérve, itt uh, tényleg inkább az a kérdés, hogy, hogy ha Zsuzsák megérdemelte, már pedig szerintem egy Zsuzsák jellegű szintű focista, meg a főleg az a, az a 100x válogatottság, és tudom mennyi, de direkt így mondom, az megérdemel egy búcsú meccset, de akkor Király Gábor is kaphatott volna egy búcsú meccset. Akár ezen a meccsen. Hát én... őket
1: búcsúztatták.
0: Oké, okay, de... Így, ugye egy, egy olyan meccsen lett ő az egyedüli válogatottsági rekorder, ami egyébként nem járt volna neki a tudása meg a rossival való kapcsolata alapján. Tehát ha, ha nem búcsú meccsre hívja be őt Rossi, akkor nem hívta volna be többször én valószínűleg. Ö, és és így, így lett rekorder. És én azt mondom, hogy akkor lehetett volna az, hogy, hogy akkor Király Gábor is kap egy fél időt, mint ahogy Zsuzsák kapott, akár ezen a meccsen, bár tudom, hogy ő már rég visszavonult, csak mondom, hogy ez nem tetszik ebben mm. a dologban, hogy így, így egyedüli rekorder lett. Vagy akár ahogy a végén szappanos beküldtem, ami szerintem, egy szintén egy nagyon jó kapitányi gesztus, hogy évek óta a harmadik számú kapus, de most az első számú sérült, akkor a harmadik számú egy barátságos meccsen igenis is percet. Vagy, pár percet.
1: Igen, hagyj hat némi rossz szájízt, értem, értem, amit mondasz Uh, igen, ezt már kibeszéltük. Igen, ezt már
0: kibeszéltük.
1: Azt hiszem nem, hogy azért a görögök előtti meccsen Luxemburgal sikerült egy, egy, egy döntetlent játszolunk, ami egy relatíve gyenge mérkőzés volt, úgyhogy uh, ne is nagyon fecséreljünk arra túl sok szót. Az, uh, hát az nem volt egy jó meccs, abszolút. Nem. Viszont megkezdődött a foci Akkor, amikor ezt a podcast rögzítjük, akkor hétfő van, és itt uh, pont az angol-iráni összecsapás uh, megy. Viszont ugye Katar Ecuador ellen megkezdte a világbajnokságot a házigazda bemutatkozott. Egy botrányosan gyenge mérkőzésen. Szerencsére
0: egy percet nem láttam belőle.
1: Kegyetlen volt a második fél idő, az, az szinte nézetetlen volt. 2-0-ra nyertek az ecuadoriak Valencia két góljával, Hát akkor nem kérdezem meg, hogy mit, mit gondolsz a házigazdák játékáról. Mert hát de úgy hallom,
0: hogy nincs nekik nagyon
1: ezért Nem is értem elképesztő. És maradunk még a világbajnokságnál. Ahhoz mit szólsz, hogy az utolsó pillanatban a... eldöntöttek, hogy mégsem lehet sörözni, illetve mégsem lehet rózsaszín kapitányi karszalagot viselni. És rózsaszín, ne nem is Bocsánat, kapitányi karszalagot viselni. Tehát azért voltak itt nagy ígéretek, meg meg. Figye, én itt a maz aztán...
0: Ezt a kettőt ezt külön venném, mert, mert az egyik a, a sör kérdés, az ugye Attól a pillanattól kezdve, hogy Katar megkapta a világbajnokság rendezési jogát, és például ez ugyanúgy egy, amiről sokszor beszéltünk már itt az Ácsiban, egy arab rendezésű, vagy akármilyen iszlám ország által megrendezett olimpiánál is probléma lenne az alkohol kérdése. Az iszlám tiltja az alkoholt, de én emlékszem, én éltem három évet Líbiában kisgyerekként, emlékszem arra, amiket a szüleim meséltek, hogy mit tudom én, Ramadánkor megvolt az, hogy mettől meddig nem lehetett tenni inni, és aztán, amikor az a pillanat véget ért, akkor, mint hogyha egy ilyen, egy ilyen kánaánba kerültek volna az emberek, és ettek ittak alkoholt is. Tehát hogy a, ott is az van, hogy, hogy ugyanez ezek a, az arab országok, meg az iszlám ö, vallású országok, nagyon sok esetben ugye, az színlelik azokat, a, a, színlelik azt, hogy betartják az iszlám követelményeit. Uh -huh. És ugyanígy Katarban is nyilván lehet inni, a Skyboxban, meg a VIP, VIP pályogban ott lehet inni, csak a köznép nem ihat. Uh -huh. Ugyanígy ötcsillagos szállodák bárjaiban is lehet inni, Katarban is, meg Dubajban is, meg nem tudom hol. És e e nekem ez a képmutatás, ez függetlenül attól, hogy most milyen vallás képmutatásáról beszélünk, ezt sose tudtam hova tenni. Hogy hogy, hogy ha vannak emberek, akik hisznek és elfogadják mondjuk a Bibliát, vagy a Koránt, vagy bármelyen ilyen könyvet tanításként, azok hogy veszik maguknak a bátorságot arra, hogy ezek közül csemegézzenek, és eldöntsék azt, hogy, hogy oké, okay, most én ezt elfogadom, ezt a, ezt a tanítást elfogadom, de egy másikat meg nem. Ö és, és itt azért ez ugye nagyon erősen kidomborodik. És ráadásul a másik része a dolognak meg az, hogy itt nagyon úgy tűnik, hogy a FIFA-val volt egy megegyezése a katariaknak, hogy igen, lesznek sőrsátrak, majd nem lesznek olyan nagyon feltűnők, ö, meg, meg, nem tudom, lehet, hogy ugye, mint ahogy az Egyesült Államokban, hogyha egy boltban alkoholt veszel, akkor ö, becsomagolva kell lennie annak, a, annak az üvegnek. És ö, és majd valahogy megoldják. De itt nagyon úgy tűnik, hogy egy olyan szponzort, ami kifizetett 75 millió dollárt azért, hogy szponzorálja a FIFA-t meg ezt a WB-t, úgy, ahogy van, átverték a palánkon. És gondolj bele, hogy két nappal előtte, nem tudom, hogy a Budweiser mondjuk mennyi sört szállított már Katarba, ott lehet, hogy ott áll a kikötőben, és a helyi színen lévőknek csak meg kéne lékelni ezt a hajót, de hogy itt, itt azért komoly dolgok történtek, és biztos, hogy itt rengeteg ügyvét fog jól járni ezzel a sztorival, mert, mert hogy itt pereskedés lesz, az, az majdnem biztos. A karszalak kérdés az szerintem tök más. Az egy aluljövő, alulról jövő kezdeményezés volt, állítólag ugye ez a nyolc ország, ami ebben részt akart venni, az jelezte a FIFA-nak szeptemberben, és a FIFA nem válaszolt egészen vasárnapig. És is
1: milyen? Hát, egy ilyen szervezet nem válaszol hónapokig. Ez,
0: ez a, ez a Fifának fifának a 150. legrosszabb cselekménye, amit csináltak az utóbbi 15 évben. Tehát mi, mire számítunk tőlük? A,
1: a megnyitót azt láttad, hogy nem? Infantino-miket mondott, hogy ő micsoda?
0: A, de az nem a megnyitó volt, ez egy volt, volt. Igen, hát ez egy, -e, egy, 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 kevés, egy lopott, Andrew Cuomo nevű New Yorki, azt hiszem állam kormányzó által korábban elmondott beszédnek volt valamilyen szinten a lopása. Hát igen, Infantino nyilván egy képmutató ember, de egyébként meg, hogy mondjam, ez, ez, tényleg ezzel a Katari VB-vel sok baj van. Itt az utolsó pillanatos átverések azok, amik azért még súlyosbítják a helyzetet.
1: Hát a Grace Note elemző cég szerint Brazília nyeri majd a világbajnokságot, aztán jön szerintük a legnagyobb győzelmi esélye Argentína. Az európai válogatottak közül Spanyolország, Hollandia 7%-nyi a Belgium 6, Franciaország címvédőként csak 5. A németeket így az elején nem is annyira jegyzik. Szerinted meg az angolokat sem. Meg az angolokat sem. Szerinted kinyeri a VB-t, mit
0: Hát ez most nem lenne egy olyan tip, amire így azt mondom, hogy fú, valamiben egyrészt biztos vagyok.
1: Hát, de valami tippet csak van.
0: Hát nem tudom. Hát, ugye... az, mondasz, hogy
1: kit szeretnél, meg hogy szerinted kinyeri.
0: Én, Én mióta a Barça nagy generációja átvette a spanyol válogatott fölött az uralmat, én minden tornán a spanyoloknak szurkoltam, úgyhogy valószínűleg most is, most is így lesz, de hát nyilván egyre kevésbé. Ezen kívül szeretem a színes kis csapatokat általában, akik valami különlegeset csinálnak. például 8 éve csíle meg Kolumbia uh -huh. volt, akik ugye egészen jó dolgokat bíveltek.
1: Lesz meglepetés csapat szerint az a wb Biztos mindig van,
0: mindig van. Uh -huh. um, nem tudom. A, a, nyilván a brazilok az esélyesek, Én annak is tudnék örülni, hogyha az argentinok nyernének, hogyha Messi világbajnokként búcsúzna el a profi focitól valamikor a következő években, és egyébként a spanyol válogatott szerintem rohadt izgalmas. Tele van az ilyen 20 25 közötti fiatal igen. srácokkal, sőt, tehát ugye 18 éves srác is van, és, és szerintem, szerintem jók lehetnek, de az is lehet, hogy majd négy év múlva lesznek igazán jók, meglátjuk. De, nem, de most nem vagyok benne a fociban annyira, hogy így akármilyen tippet mondjak. Szerinted, szerinted kinyer és kinek fog szurkolni, gondolom a fricceknek, mint mindig.
1: Hát nyilván németek nem nyerik, szerintem a németek nem nyerik meg, de nekik szurkolok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a két legnagyobb hogy búcsúzik, Ronaldo és Messi. Óriási lenne, hogyha döntőt játszanának, de ez nagyon sok mindennek kell érvényes. a argentin,
0: portugál döntő? Mondjuk az nagy lenne, igen. óriási lenne
1: szerintem, hát hogyha...
0: Tudod, mibe kerül most egy mez csak hogy mielőtt megrendeled a Ronaldo meszt, azt tudjáról. járva. 30 ezer forint körül vannak ezek az eredeti mezek.
1: Brutális, nagyon... Az, az óriási lenne, nem, nem, megmondom őszintén, nem. nagyon sokan mondják a brazilokat, de valahogy, tehát ahhoz, ahhoz megint csak sok mindennek kell érvényesülni, tehát ők ott azért nagyon komoly csapatszellemnek kell uralkodnia, és hogyha ott van már, akkor nem tudom, hogy mennyire uh, egyszerű.
0: az a már a válogatottban mindig más volt kicsit, nem?
1: Igen, lehet, nem, nem tudom, nem is nagyon figyeltem, megmondom őszintén, a... a nem igaz, mert mindig az, szerintem aki szereti a focit, az mindig figyeli a brazilok teljesítményét, majd teljesen más focit játszanak, tehát az tényleg minden, minden, minden felül áll. De valamiért nem gondolom, hogy ők nyerik. És szerintem nem is Argentína, Argentina, mert, mert akkora rajtuk a nyomás. És, és, és nyilván minden figyelem messzire szegeződik, mert hogy utolsó VB-e, ahogy utolsó VB-e, is, de azért a portugálokat soha semmilyen torna nem szokták általában a top favoritok között jegyezni. Úgy Tudod, mi ő...
0: voltak viccesek, vicces, hogy kim voltunk a, az Ebén egy barátommal 2016-ban Bordóban, a, a magyar-osztrákon. Mm. Uh, ugye voltak ilyen poharak, amikbe kaptuk a söröket, és uh, ő portugál poharat kapott, én meg franciát. És ez oh. ugye az első oh, csoportmeccs volt, és ez lett a párosítása a végén, úgyhogy ezen jót nevettünk utána. Cristiano Ronaldo
1: Na maradunk még Ronaldo és
0: Messi-nél,
1: személyénél. A közös fotón sakkoznak, a Louis Vuitton márka hozta össze a képet, ami hát, szerintem nem mondunk túl nagyot, valaha volt legnézettebb sportfotóként fog majd bevonulni a köztudatba. Nyilván mind a két zseni e, megosztott a saját Instagram oldalán, és hát azért brutális milyen követő táborral rendelkeznek. De már csak ebből kiindulva azért igazán e, komoly elérésre lehet számítani. És e, ez a fotó, az érdekesség, hogy lemásolták a Magnus carlsen Nakamura Hikaru sakmérkőzésnek az állását, és e, az a csata döntetlennel zárult. Úgyhogy uh, most nyilván itt sok mindent bele lehet látni egy ilyen fotóba. Szerintem óriási ötlet, hogy összehozták őket,
0: kettőjüket. És ugye nagyon kevés közös sponzoruk van nekik, mert mindig is a hát... uh, Ronaldo Nike-ban focizott, uh, Messi uh, Adidas-ban. Uh, általában szerintem a csapataik messzponzora is uh, különbözött egymástól. Úgyhogy igen, ez, ez egy érdekes dolog, hogy, hogy uh, most volt egy közös szponzor, aki összehozta őket.
1: És hát ha már Ronaldo, ugye az az elhíresült interjú, amit már a múlt heti podcast adásban is feszegettünk, ott megkérdezték Messi-ről, és nagyon szimpatikusan nyilatkozott, és igazából azóta, hogy kikerült a teljes interjú, azóta számomra teljesen más olvasatban került ez az egész sztori. Ott azért nagyon komoly igazságokat feszegett Ronaldo, akár a Manchester United-dal kapcsolatban, akár a a tenhággal való kapcsolatával ö, kapcsolatban és ö, a fiatalokkal kapcsolatban, a, a United fiatal játékosaival kapcsolatban. Szóval egy, egy picit, picit más poltra került nálam ez az interjú, és nem lehet fekete fehéren látni, hogy fú, Ronaldo elárult a Manchester United-et, ilyet nem csinálhat egy játékos, nem gondolhatja senki nagyobbnak magát, mint a klub, ezt állítom, hogy nem, de számomra teljesen más Jó, de, de tényleg uh, ugye
0: nyilván ilyen interjúról, interjúról, hogyha szó van, akkor mindig először a botrányos részek kerülnek Na ki persze, nyilvánosságra. Persze, a teljes azok a részek hanggati. viszont azok tényleg botrányosak voltak. Tehát az, hogy Rangnickról mit mondott, hogy...
1: Én tartom, hogy Rangnick nem volt oda való, és egy ilyen embert nem... nem, nem jó, de nem mondod hozzá.
0: azt, hogy, hogy nem is volt edző, meg ki az a Rangnick az ő múltjával. Tehát érted? Van bunkóság, és van az, hogy szerintem Rangnick nem volt ide való. Az, az egy másik mondat. Az egy másik mondat.
1: De most a Ronaldo szintjén? Tehát, de, hol, hol egyszer annyik, mondjuk, Murignyóhoz képest? Vagy, vagy, hát, vagy nem tudom, tudom uh, Ancelottihoz képest, vagy, vagy Nagyöreget, Trapattonihoz képest, vagy
0: okay, sehol. Oké, de akkor is tisztában vagy azzal, hogyha neked ez az életed.
1: Nem így adod elő, az tény.
0: És hát, ez az a másik, másik az hogy nem találjunk. így adod elő. Tehát, még de hogyha nem is vagy azért tisztában, azért basszus, hogyha kineveznek uh, valakit Tök mindegykit, hogyha Farkasölgyi Gábort kineveznék a Manchester United edzőjévé, rákeresek a Wikipédián, nem? Tehát, Ke hogy...
1: Keresetni jó sokat.
0: Szóval ér, ez a bajom ezzel, hogy, hogy ez a magas polcról lenézünk kategóriáját nagyon súlyosan kimeríti. És szerintem, még ha te Cristiano Ronaldo is vagy, akkor is ennél azért több alázat kell.
1: Van benne valami, de, de a másik oldalban is van szerintem. A, az biztos, hogy egy nagyon komoly Pernek nézelébe Cristiano Ronaldo, mert hirdik, hogy a United egyrészt fel akarja bontani a Portugál szerződését, meg be is perelni a szerződés miatt. Ugye az ilyen szerződésekben, az ilyen mamut szerződésekben ezen a szinten benne van, hogy, hogy de lehet, hogy alacsonyabb szinten is, hogy nem ö, ö, árthatsz a klub hírnevének. <gül> de azért egy picit ártotta a United hírnevének. Egy Kicsit rossz színben tüntette fel a klubot. Akár van ezekben igazság, akár nincsen. Úgyhogy ennek a sztorinak még azért, az <laughs> Köszönöm, irán székünk. Ez irán angol irány mérkőzés, és akkor a gond irány, hogy majdnem leestem a székről. Négy ebben a pillanatban. Uh, na, szóval. Hogy, uh, ja, tehát hogy az, az interjú azért egy picit károsította a, a, a United ímázsát. Megyünk tovább, mert nem ragadhatunk le itt a focinál folyamatosan. Hát egy nagyon komoly hír, ami az Eurosport.hu jelent meg, tartom legelőször, és aztán átvette egy pár magyar oldal. A Jackpot Ultra Futó Fesztiválon a szervezők 100 mérföldes versenyen elmérték a távot, és rövidebb lett ez a táv. Camille Heron világcsúcsába került mindez a figyelmetlenség. Az ultra ugyanis 12 óra 41 perc, 11 másodperc alatt teljesítette a távot, brutális, viszont uh, a figyelmetlenség miatt uh, nem száz mérföldet, hanem 218 méterrel rövidebb távolságot futott le, és így nem hitelesíthették az
0: időt. És egyébként világcsúcs lett volna, akkor is, ha a... ott van az a 218 hiszem, méter, igen. ez, ez, ez az, 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 amit nem tudok.
1: Azt hiszem, igen. Hát ez,
0: <gül> szerintem éveken keresztül az volt, hogy az ilyen körülbelül 280 méter hosszú Károlyi kertbeli futópályát, ahol mi a gimi alatt a Cooper teszteket futottuk, azt 300 méterként számolták el az egyszerűség kedvéért, és ezért nekem mindig nagyon jó futó teljesítmények jöttek ki. Ö, ja, hát figyelj, ilyenek vannak. Szegény,
1: szörnyű. Ja. A... Az időjárás is szörnyű volt a tengeren túlon, Detroitban játszotta le bajnoki mérkőzést, a Cleveland Browns és a Buffalo Bills, ugyanis Buffalo-t beterítette a hó, de a stadiont szó szerint eltüntette a hó. Brutális képeket lehetett látni az interneten buffalo és a stadionról. Ugye az amerikai futballstadionok többnyire nyitott stadionok, a tradíció szerint teljesen mindegy, hogy ez most éppen Clevelandben van, vagy Buffalo-ban, vagy olyan, olyan ö, térségben, ahol, ahol nagyon kemény teleket ö, szoktak általában Uh, megülni, úgyhogy uh, elmentek Detroitba, és, uh, és ott kapott ki régiak a Cleveland, úgyhogy <laughs> ennyi. A
0: Detroit-i sztori, ugye az az érdekes, hogy az, az is, uh, hát nincs is nagyon messze Buffalo-tól, persze amerikai szinten. Akja, uh, viszont ott fedett stadion van, úgyhogy, úgyhogy ott tudnak úgy játszani, meg minden szótában is. Régen emlékszel, az ilyen klasszik téli minnesota meg Green Bay-beli meccsek, azok mindig ízni. durvák, és minnesota azott azóta már fedett stadiont építettek. Nekem egyébként a nagy az az, hogy egy, egy decemberi ilyen havas, hideg Steelers-Ravens meccsre egyszer eljutni a, a Heinz Fieldre. Mármint a nagy NFL szinten, ez nyilván a nagy a mm. listája alján van <laughs> valahol, de hogy, hogy így NFL, NFL szurkolóként. Mi a nagy
1: sport szintén, tehát egy jamblok?
0: Mármint, hogy valamit látni, Aha. vagy közvetíteni, vagy ilyen? Nem,
1: látni, látni.
0: Hát, ez jó kérdés. Most azért, a, amit kézi labdából lehetett már látni, abból már sok mindent láttam szerencsére a helyszínen. Nem tudom, ez, ez egy jó kérdés. Nem gondolkoztam. Ha, ha közvetítésről lenne szó, akkor nyilván valami, mondjuk végig közvetíteni helyszínen egy olimpiai kézilabda tornát, úgyhogy mindkét magyar csapat jól játszik, Aha. és sokáig jut, az, az, az lenne az ilyen non plus ultra. Aha. Meg most, most nagyon vágynék a Tour de France nagy rajtra, Baszkföldre, az biztos nagyon nagy buli lesz. De hát mindegy, ezek ilyen kis álmodozások, vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy mi ez a sportesemény, amit nagyon megnéznék, és még nem voltam rajta.
1: Ha menjünk tovább, kézilabdam.
0: Ja, de eszembe no. jutott. Liverpoolba egyszer egy oh. komolyabb meccsre nagyon el akarok menni. Az, az viszont azt olyan, hogy az, az, az tervben van, és majd, hogyha az élet elrendeződik, most nem tudom, azt már itt meséltem hogy éppen házfelújításban is költözés előtt vagyunk, úgyhogy majd ha ezek a dolgok kisimulnak, akkor... akkor akkor az a Liverpooli út az, az, az nagyon elő van a listán, amit szeretnék összehozni a következő években.
1: Egyszer még, amikor réges, régen még a napkettében dolgoztam, akkor Kvázien ilyen jutalomként a Gárvásomástól már kaptam, hogy, hogy nem voltunk nyilván semmilyen főnök beosztott viccó voltunk, tehát nem, 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 nem avárkodtunk, de ott ilyen egyszerű sportszerkesztőként. Az volt a, a kvázi ilyen jutalmam, hogy kiutaztatott a, a Manchester United Zalaegerszeg BL meccsre. És az, ami egészen döbbenetes élmény volt, hogy a, az Old amikor elkezdték éltetni a saját csapatukat, esküszöm, hogy ele, elemelkedtem a földtől a, nem tudom hány centire, brutális élmény volt, és akkor ebből kiindulva mondjuk egy Never Walk, You Never t meghallgatni, a, a Liverpool stadionjában Jézus Már, elképesztő, elképesztő. Na, kézilabda Amrosz Mártin az idény végén távozik Győrből. Ácsi ez vagy sem? Hát,
0: annyira nem mondom, hogy nagyon meglepet, de, de egyébként azért viszonylag, vagy nem tudom, tehát végülis hogy egyszer már elment Győrből, most is azt mondta, hogy új kihívásokra van szüksége, új kihívásokat keres Inkább az lesz az érdekesen kijön helyette. Mert ha, nem valószínű, hogy magyar edző fog leülni a kispadra még egyszer tenisz,
1: mert ehhez a kézilabda hírezőt nagyon nem tudok hozzászólni. Szóval uh, Novák Gyokovics indulhat az Australia Openen megkapta a zöld lámpát, uh, az Ausztrál bevándorlási miniszter bejelentette, hogy uh, lehetőséget és ideiglenes vízumot ad majd, hát a igényel. Novák Gyokovicsnak nyilván minden bizonyal igényelni is fog, hiszen kilencszer már megnyerte ezt a tornát, a kedvenc tornája, Jokovicnak, és ugye emlékeztetünk, hogy, hogy nem volt hajlandó beoltatni magát, és ezért nem utazhatott be, vagyis hát ő beutazott Ausztráliába. Csak aztán mehetett és, haza. Így és, és eredetileg három évre az országból
0: is kitiltották. Tudod, miért rögnék, hogyha kiderülne, hogy a igényelhet ideiglenes Ausztrál vízumot, de azt csak beoltott. <hállt> Beutazni szándékozóknak adják Ez oda. Vittes lenne azért, <hállt> lenne egy ilyen fricska, hogy őcsén megadtunk, de
1: Na, és akkor végül egy kerékpár hír az Eurókométát elhagyva a át, AT, vagy ATT Investment kerékpár csapatában folytatja pályafutását Dina Marci. Ennek örülünk, ez jó, vagy rossz, vagy.
0: Hát figyelj! Marcinak szerintem elsősorban a saját fejével, meg az önbizalmával vannak problémái, mert egyébként látjuk, hogy a top napjain ő, ha nem is Walter Attila szintű teljesítményekre képes, de de közel van hozzá. Én azt gondolom, hogy hogyha ez a cseh kontinentális csapat ez, ez összejön, ez, ez a kisebb, kellett, főleg ugye a kelet-európai 2.1-es versenyeken fog ez a csapat indulni, ami az a szint, ahol a Tour de Angri volt idénig, szintlépés előtt. Ha ezeken a versenyeken Marci összetett aspirációkkal indul, és jól tud teljesíteni, akkor jó eséllyel akár jövő év végén megint elviheti egy, egy egyel magasabb szintű csapat. Szerintem lehetősége lesz, állítólag a felszerelése ennek a csapatnak ahhoz képest, hogy harmadik szintű, ez, az nagyon rendben van. Én nagyon szurkolok Marcinak, mert egyébként egy halál jó fej, tényleg egy nagyon szimpatikus srác, nagyon jó meglátásai vannak, és nagyon őszintén elmondja a gondolatait, ami ami szerintem egy tök dolog, és ezt úgy kell felfogni, szerintem, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy újra megmutassa magát, mert az Euló kométában idén már abszolút nem versenyezhetett úgy, hogy magáért megy, tehát ö, te a, a Mark Christian, aki azért egyáltalán nem egy nagyon jó hegyi menő, ő érte kellett dolgozni bizonyos versenyeken, Tour de Anglin is inkább elküldték szökni helyet, hogy összetetre koncentrált volna, tehát sz szerintem nem, nem kezelték őt igazán jól, Ennél a csapatnál nem is ő volt a fókuszban egyáltalán, és, és innentől kezdve meg kell találni újra önmagát. Én nagyon remélem, hogy ez sikerül neki, és nem az lesz, hogy jövő év végén visszavonul, és akkor a legjobb szakkommentátorok egyike lesz a világon, mert egyébként abban marha jó, csak nem 24 évesen kéne ebbe a pozícióba beleesnie, hanem mondjuk 30 pár évesen, amikor már több... Több verseny van mögötte. Úgyhogy én, én erre azt mondom, hogy ez egy lehetőség, és nagyon szurkolok marcinak.
1: Ezzel nem vagy egyedül, viszont itt most vége szakad az Ácsinak, illetve az elti Podcastnek. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is meghallgattok bennünket. Jövünk jövő héten is, addig is nézzetek sok VV-meccset, szurkoljatok kedvenceiteknek. Hát
0: megnézzétek az eurosporthu ahol az kiváló más. élő közvetítésekkel is várunk titeket.
1: Meg egy csomó minden mással. Köszi szépen. Sziasztok, rédait és Farkas vagy igábor talotátok!
0: Ez volt a Húszabbítás az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.